0: Benvenuti al secondo episodio della Sicurezza per Tutti, un podcast di Prometo SRL, società di consulenza tecnica per imprese private ed enti pubblici dal 1996. Infatti, dal 1996 facciamo della sicurezza sul lavoro il miglior investimento che un datore di lavoro possa fare per la propria attività. Come già abbiamo accennato nel primo episodio, la sicurezza sul lavoro nasce per diminuire i costi sociali legati agli infortuni e agli incidenti sul lavoro. Pensate che studi condotti dall'Unione Europea hanno dimostrato che per ogni lavoratore infortunato il datore di lavoro dovrà spendere circa 5.000 euro, tra costi diretti e indiretti. Una bella spesa se consideriamo che nel 2021 gli infortuni sul lavoro solo fino a marzo sono stati 194.106 che cosa ci può salvare quindi da questo spreco di soldi e vite umane? Per chi si occupa di sicurezza la risposta è piuttosto ovvia. Far applicare le norme contenute nel Decreto Legislativo 81 del 9 aprile del 2008, anche noto come testo unico sulla sicurezza. Nel testo unico, infatti, sono contenute tutte le norme, le definizioni e anche le sanzioni che si applicano per la sicurezza sul lavoro. Il testo unico si divide in 13 titoli, 306 articoli e 51 allegati, Oggi noi parleremo un po' del titolo 1, ossia dei principi comuni, quei principi che si applicano a tutte le attività. Tra questi ci sono le finalità del testo unico, perché è stato creato, beh, molto semplicemente, per mettere in ordine e in un unico posto tutte le norme, leggi e indicazioni che riguardano la sicurezza. Più precisamente, le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazioni dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 numero 123 per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in unico testo normativo. Continuando con la lettura del decreto, troviamo tutta una serie di definizioni riguardanti tutte le figure che possiamo trovare sul lavoro, oltre che definizioni strettamente pertinenti alla sicurezza in sé. Se vi chiedessimo come definireste un lavoratore, che cosa direste? Beh, la risposta più comune è una persona che lavora per qualcun altro. Ma è davvero così? Beh, più o meno. Infatti il lavoratore è una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. E se vi chiedessimo, lo studente universitario è paragonato al lavoratore? Che cosa rispondereste? La maggioranza direbbe di no. In realtà lo è. Infatti, tra i soggetti equiparati al lavoratore troviamo il socio lavoratore di cooperativo di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società e dell'ente stesso, l'associato in partecipazione, il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento l'allievo degli istituti di istruzione ed universitarie e partecipante ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, Ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione, così come i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile. Abbiamo capito quindi che tante figure che non ci aspetteremmo di trovare paragonate al lavoratore in realtà lo sono. Ma quindi, che cosa vuol dire essere paragonati ad un lavoratore? In poche parole significa dover rispettare le norme sulla sicurezza, essere informati dei rischi e dei pericoli, ma soprattutto essere formati con dei corsi di formazione obbligatori, come ad esempio il corso di sicurezza generale specifica. E chi è a capo di tutte queste cose? Beh, il datore di lavoro, ossia il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro, si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale. Nei soli casi in quest'ultimo si è proposto ad un ufficio avente autonomia gestionale individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopraindicati il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo il datore di lavoro è la figura chiave per la sicurezza sul lavoro in quanto è a lui che risalgono tutte le responsabilità. Il datore di lavoro deve far sì che tutti i lavori siano stati informati e formati, che siano disposti dispositivi di protezione individuale e collettiva e che vengano effettivamente indossati correttamente che le macchine siano marcate CE, che ci siano adeguate uscite di emergenza, eccetera, eccetera, eccetera. Il discorso è molto ampio. Tuttavia, per sua fortuna, ci sono altre figure come il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in acronimo RSPP, poi dirigenti e preposti che lo aiutano nella messa in pratica di tutte le norme di sicurezza. In questa puntata ci siamo solo addentrati in quello che è il complesso mondo della sicurezza sul lavoro, Continueremo nelle prossime puntate analizzando altre figure per aiutare tutti gli imprenditori italiani a realizzare il miglior investimento della loro vita. A settimana prossima, ciao!